0: Muy buenos días, amigos y amigas de momento. ¿Y ahora qué traes tú? Somos parte de la conspiración internacional de la derecha. Bien Go día, ¡Buen día, golpistas! Ah, la que tiene a los niños sin Somos sin los que estamos utilizando a los niños para demostrar que la Cuarta Transformación es un fiasco.
1: Oye, ¿pero cómo le haces para convencer a un niño que que atente o que conspire fácil, contra
0: el gobierno. Es bien fácil, le niega sus oncológicos y ya con eso van y se ponen de nuestro lado. Oye, ¿qué no escuchaste la sabia explicación del fisgón? Que nosotros los de la derecha conspiranoica y la derecha ultramontana estamos en contra de los mejores intereses de México. Oye, este... <risa> sí, la... Si la 4 te dice. <risa>
1: si la 4 te dice que no es una conspiración, ¿por qué no agarra los medicamentos, se los da a los niños y ya?
0: Porque los laboratorios, estamos coludidos con ellos, con los medios de comunicación, con los pinches columnistas. Estamos metidos. Shh. Estamos metidos con toda la mafia del poder.
1: <risa> bueno, hoy tendremos fuertes, fuertes declaraciones del ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa. Se dice, Ese es otro miembro de la
0: mafia del poder que nos dice. Se dice acompaña. decepcionado ah, ah, ah. y habla, habla de que
1: vamos a caer a niveles de Haití en distribución de ingresos. Claro, para que vean, muchachos, estamos llegándonos al nivel de Venezuela. <risa> bueno, pero avanzan exportaciones y reitera Herrera su apuesta de que vamos a
0: crecer 6.5% este año. Oye, pero eso lo pone de nuestro lado, de los neoliberales, ¿no? Pues sí, pero... Pues sí, ¿no? Don Arturo Herrera, ya sabes, aquí lo esperamos.
1: Empezamos, Momento Financiero. Esto es
0: Momento Financiero. El
1: espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. tasas de interés. Sí. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos! ¡Réjate bien!
1: Momento Financiero. El primer secretario de Hacienda y Crédito Público de este gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue Carlos Ursúa. Carlos Ursúa, doctor del Colegio de México, quien que... ha sido muy crítico con su exjefe. Cada lunes escribe un artículo muy puntilloso en el, en el Universal, en donde ha criticado pues, el tema de pensiones, en donde ha criticado el tema del crecimiento económico, el tema de las transferencias sociales. Bueno, pues ya se ha dicho excepcionado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no, a poco. Pero hizo.
0: Oye, ¿hace cuánto los chisparon? Fue en 2019, ¿no? Junio. Mm -hmm. Hace casi dos años. Sí, así es. Hace dos años, ahora sí. Y ahorita que... está a punto de haber un nuevo relevo en la Secretaría de
1: Hacienda. En el, el cosa de dos semanas saldrá Arturo Oye, Herrera y, y llegará a... Rogelio Ramírez tres de secretar...
0: la... Dos secretarios de Hacienda, ¿eh? Ya. Dos. Oye, pues están están peor que fusibles de Bueno, de... le agradecemos al periódico Dévelo,
1: El Universal, a David Aponte, este material, porque ayer hubo una mesa redonda ahí en el periódico y Carlos Ursoa hizo fuertes, fuertes declaraciones. Habla del rebote del PIB, que no va a ser eso, más que eso, un rebote, pero habla también de que la desigualdad de ingreso en México podrá equipararse en unos meses a la de un país como Haití. Vaya declaraciones. Veamos y
3: escuchemos. Quisiera comentar que a fines de julio Vamos a tener una gran noticia en términos del PIB, porque el PIB va a rebotar muchísimo, sobre todo porque el, claro. PIB en el segundo trimestre del de este Sí, Abril, mayo, junio del año pasado, pues va a ser un rebote impresionante, eh, que no va a significar mucho, pero la gente se va a poner muy contenta. Pero el mismo mes, el INEGI va a liberar la ENI, la encuesta nacional de ingreso-gasto, de donde ya vamos a tener los datos totalmente firmes en el caso de pobreza y de distribución del ingreso. Y la distribución del ingreso va a ser terrible, va a ser algo estremecedor, va a ser ya no a niveles de Latinoamérica, yo diría, me atrevería a decir, sino de África, bueno, con todo respeto a niveles de Haití. Este, a ese grado podríamos llegar. Y la pobreza, bueno, estamos hablando de que al menos unos 5 millones, eh, ahora poniéndonos optimistas, al, a, a, digamos 5 millones, pero llegaron a estar 10 eh, millones de personas más abajo de la línea de pobreza. Entonces estamos hablando de una situación crítica donde el presidente de alguna forma pues va a tener que ser algo al respecto. Bueno, eh, sí, yo tuve, yo me decepcioné mucho. Eh, yo le voy a decir que yo creo que las, los programas sociales, eh, por un lado, está bien que se piense que, son, que deben ser universales en términos de facilidad administrativa, pero desde mi punto de vista, si uno no tiene dinero... No. Tienen que ser focalizados. No es posible que esta, este apoyo a los adultos mayores sea el mismo para un chamula en Chiapas al a, a ingeniero Slim, porque el ingeniero Slim, no sé si lo reciba, pero él puede recibirlos. Este, creo que si no hay dinero, tiene que ser uno muy inteligente en sus programas sociales. Y el presidente no piensa así, porque él en el fondo piensa en clientela electoral antes que en otra cosa. ¿no? Este, eh, sí, yo sufrí eh, una gran decepción, yo siempre he dicho eh, lo, eh, eh, públicamente que creo que fue un error, inclusive la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
0: A ver, dos cosas. Él se refiere, el exsecretario Urzúa, al índice de Gini, es decir, ¿Qué tan desigual es la distribución del ingreso? Es decir, en México, como hay un montón más de nuevos pobres, 12 millones para ser exactos, obviamente la concentración del ingreso se pone en los desiles más grandes. No quiere decir que los mexicanos recibamos en promedio lo mismo que los haitianos, pero la desigualdad medida con esa regla sería le la, la,
1: la va a comparar. Bueno, él, él habla de un rebote Ahora espectacular la... en julio del PIB,
0: pero que otra... se va a comparar con una base muy baja pero... que es el año pasado. Pero la otra es que ahí sí no se la perdona. ¿A quién? Al señor Ursula. ¿Cuál? Pues no se la perdono, a ver, él es el papá de aquí, de mi flaca preciosa. Él fue junto, junto con este, el señor Gerardo Esquivel, quienes hicieron la gran idea de vamos a mover todo el presupuesto. ¿Y qué más nos metieron? Sí, ¿Es, es tu mi suegro? suegro. Es mi suegro, pero pues, digo, me dejó aquí a la flaca preciosa, pero de ahí en fuera se la saludó si a Ahora, él fue,
1: a ver, <risa> él fue el que diseñó todo esto y se fue por diferencias. Este, y, porque le dejó, y, no le dejaron y, agarrar y Gerardo Esquivel carreros. está en el Banco de México ahí se tratando de justificar viva. pues sí, pero tratando de justificar lo justificable eh, Gerardo Esquivel había dicho que, que el rebote de la inflación, más bien que el incremento de la inflación era aritmético, era un fenómeno aritmético y que se iba a era bajar temporal. en abril mayo, y era temporal y no. como
0: la mira. vida, la vida también es temporal bueno. Bueno. pero bueno, mira, finalmente vamos a hacerle caso a un arrepentido, un exfuncionario arrepentido Tienes razón, el rebote va a ser estadístico, básicamente porque nos caemos 28 pisos y habremos salido a 27 todavía nos falta uno. Es más, con medio metro es suficiente para matarte, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿qué va a pasar después de que regresemos? Pues lo que vamos a regresar a esos niveles de crecimiento es una economía mucho más desigual. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, amigo? ¿Por qué? Porque se murieron un pequeñas empresas. La clase media, la maldita, asquerosa, aspiracionista, ¿cómo más le dice? Este, este, Influenciable. Influenciable. Tonta, la dina. Pues. La dina clase la dina. media.
1: Bueno, precisamente después, es que del hace corte, después del corte, de la, inexplicablemente de el presidente López Obrador sigue en su andanada en contra de la clase media, aunque ayer, después de varios minutos de darle como punching bag, dijo que si sí es necesaria, ahorita que vengamos del corte vamos Pero a, a ver. a su interés. A su interés. Como ah, él sí,
0: quiera. Sí, ah, sí, sí, o sea que vayamos a comulgar a las mañaneras, que se, tengamos la imagen del santo ganso sagrado en la casa. El santo ganso sagrado. Sí, entonces que ya no dejemos de berrear por el naín Canal 76
1: de Easy, canal 168 de Total Play, momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo. Hasta los derechosos le entiendan. Hola Internet, cómo están? Qué Depredador mercenario, cómo estás? Ayer nos tocó vacuna Covid en nuestro municipio y Ay, aún sí, con ya. algunos dolores. Qué bueno, felicidades Depre. ¿Cuándo te toca el piquete?
0: <risa> para la consulta no, digo, popular. ¿En serio? ¿Te
1: ¿Para que es viernes? Para la consulta. No. ¿No? Para la consulta popular, no hay que olvidar que la Suprema Corte
0: de Justicia ¿Va a por modificó tiempo? la pregunta. Te va a tocar a Hazle
1: caso a depredar un escenario. No seas
0: es que a mí hoy, me toca, grosero. Eh. Hoy, hoy me toca Hoy te toca piquete. Sí, sí,
1: sí. Uy. Mm.
0: Para la consulta
1: popular, no hay que olvidar que la Suprema Corte de Justicia modificó la pregunta. Sí, sí, es cierto. Pues sí? Mike White, buenos días. Saludos, clase clasemedieros, desde el Estado de México. Sí. René Franco, excelente. Martes, abrazo a ambos. Jacob Saludos. Frías, buenos días, mis queridos tío Mau y Alex. Ahora. Sí, el tío Mabo andaba bien venenoso, el fin, solo peleando con Chairos. ¿En, en Twitter estuviste peleando sí, con me Chairos?
0: ¡No! ¡Onda Jackie Chan! <risa> <risa> estuvo divertido porque, mira, es como, como cuando agarras box de sombra. Uh -huh. O sea, sabes que no pasa nada uh -huh. y, este, y por más que te avienten sus, sus eh, venablos envenenados es tan divertido agarrarlos así como cachetados guajoloteras que <ríe> ya, ya después dije nada ya voy a dormirme porque está muy Francisco
1: muy Guerra, como no hay elecciones en puerta pues los medicamentos del cáncer seguirán sin llegar y las vacunas a ritmo del vals nos surgen unas
0: elecciones para ver si atienden esas necesidades, híjole híjole sabes qué? yo estoy de acuerdo con Javier Tejado Donde uh -huh. que hoy escribe en el Universal una columna muy sensata, que no nos conviene meternos a la revocación de mandato el año que viene, No, pues claro que no no, pues no, no es porque, con todo respeto no es porque le diga don Javier, eso es obvio de, pues lo claro. que parece
1: es que fue una necedad del presidente Pero de la república, no nos
0: conviene a nadie que termine su chamba y ya después ya veremos, Fer
1: buenos días ahora sí ya expropiaron terrenos para la central avionera Santa Fantasía, este, traemos esa nota en el 118 hectáreas ¿no? Sí, caray, uh -huh. Tavo Rivera desde Mexicali, excelente día para todos bueno, pues vamos este, de regreso a la tele, tenemos vamos a la telera, vamos a la telera aquí regresamos Aguántense. Bueno, pues veamos esto que dijo ayer después de estar como 15 minutos echándonos. Bueno, somos que clase que media, es. ¿verdad? ¿O nos va, o no, nos va a decir Viri Ríos
0: no, que no? Que es no, yo según creo que Viri Díaz. ¿Viri Ríos. Ríos, Ríos. Somos parte del infelizaje. Del infelizaje. Bueno, de la perrada.
1: Esto dice e insiste el presidente
2: López Obrador sobre la clase media. Por eso, vamos a formar una clase media fraterna, humana que saquemos de pobres a millones de mexicanos pero que se formen con principios humanistas que no se formen con eh, clasismo, que no se vuelvan ladinos, sabiondos, de esos que les dan la espalda a los que sufren y que nada más les importa este, su situación personal y no voltean a ver a los demás no le dan la mano al que se quedó atrás para que se empareje entonces no es estar en contra de la clase media de ninguna manera es que podamos humanizarnos más ser más fraternos
0: Mira, yo creo que lo que quiere el presidente es que las clases medias, las nuevas, las clases medias ya no se formen pero en la fila de Liverpool. Ya no quiere que se formen a la entrada del Estadio Azteca, quiere que se formen en la tienda liconza, que vayan a oye, recibir sus credititos. Oye, después de un rato de estar, de
1: estar, después de un rato de estar duro y duro y duro, dice, pero no tengo nada en contra de la clase media. ¿eh? Bueno,
0: no, pues imagínate que, bueno, si, tuviera. si tuviera. Pero después la trapeadota, que bueno, nosotros no somos clase media según Viri Ríos, nosotros somos del, la perré, ¿no? la de la Perre, ¿no? La Perriux. De la Perriux. Entonces, pues mira, pues ¿por qué tanto brinco y, y, y resquemor con la clase media? A ver, neta, neta, vamos a tener homilías, sí, sí las vamos a tener, pero para que. Pero para que ahora sí la gente deje de ser ladina, que se bueno, deje amigo, de ser individualista. Y mientras
1: tanto, mientras tanto. ¿Tú me vas a dar tu mano? Mientras tanto, amigo, los aumentos. Tu mano. Los tenerosos. aumentos. Siguen Cariñoso. a todo lo que da, los aumentos siguen a todo lo que da. Para empezar, las gasolinas. Aunque el presidente insiste que no hay gasolinazo, miren, vamos a revisar algunos precios de que explican este pues repunte tan notorio, que, que está abrupto. tan abrupto, que está entre el tema de inflación. Aquí tenemos la imagen. Anda. Miren, no hay gasolinazos. Pero ahí tenemos, la gasolina premium costaba $19.87 en diciembre de 2018 y ahora cuesta $22.79. En otras es, palabras... Esto no, es más
0: alto que la inflación. En otras palabras, esto no es un gasolinazo. Esto es un ensartadota. Y la magna de
1: $18.32 a
0: $21.89. Vamos a sacar el porcentaje para que vean que sí trabajamos. Pero más o menos, si estaba en $18 pesos... Y ahorita está en 21, que es la más baratita, ¿no? La, mm. la respecto al precio original que tenía al inicio del H gobierno, pues es un crecimiento del 19.5%, amigo. Fíjate. <risa> y más o menos anda la premium en 20. ¿Qué significa esto? <risa> Bueno, mientras... ¿Eh? este Me estoy ahogando. Se está ahogando, que se eche un
1: trago de agua. Mientras tanto, aquí tenemos otros incrementos importantes que nos va a conocer en Twitter nuestro amigo el economista Raimundo Bien. Tenorio. Fíjate nada más, esto ya lo había dicho Mauricio Flores. De algún modo, fíjense, el maíz amarillo con un 55% de incremento, amigo.
0: Uh -huh. El trigo duro, el trigo suave, soya, sorgo, café. Falta el trigo cristalino, que es el que más se usa para la panificación, amigo. Este, El sorgo, a ver... ¿Ustedes comen sorgo? No ¿Pero quiénes comen? Los, 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 los animales Los pollitos, las, las vaquitas Entonces va a subir el kilo de proteína animal uh -huh. Este, Bueno, la soya Hay mucha gente que está comiendo soya Se ha vuelto vegana uh -huh. Y la soya es su fuente de proteína 31% Nada de incremento más. Y el café oro O sea, el, una bebida nacional por excelencia 35% Ahí está, ahí está Aquí tenemos la razón de que tres de los cinco miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México dijeron, de una vez, va para arriba la tasa de interés. Y lo que interés. dice aquí nuestro amigo del economista, dice, no hablemos ni de frutas ni de verduras. O sea, ¿quieres ver el precio del rábano? No, no, bueno, el jitomate, el, el jitomate, aguacate... El... El aguacate el de, el de el, las sandías el, el índice pico de gallo este es Ajá, este. El, de, el del melocotón también se puso caro. el INEGI dio a
1: conocer ayer las cifras de balanza comercial a cierre de mayo donde se registra un superávit comercial por mayor dinamismo de las exportaciones, las exportaciones han crecido fundamentalmente por la industria manufacturera y dentro Así de la es. industria manufacturera por el tema de la industria automotriz vemos esta nota de nuestros queridos amigos del economista manufactura sostienen el dinamismo de las exportaciones, el superávit comercial
0: a mayo fue de 340 mil millones de dólares. Y es que amigo. Aquí hay varios elementos que van a ser muy importantes. Porque estamos en la puerta de uno de esos cambios tecnológicos que solamente se dan cada 100 años. ¿Qué es lo que exportamos mucho? Par, en términos de manufactura, partes, autopartes, vehículos, electrónicos. Pero toda la revolución de las frecuencias, del internet, de las cosas, de los coches, de los autos híbridos y posteriormente a lo que alguna vez tú dijiste, amigo, mm. el hidrógeno verde. El hidrógeno verde, ajá va a ser que las empresas manufactureras decidan dónde se van a reubicar en los próximos 10 años. También dependerá de la vocación de que se produzca. Vamos a ver en qué consisten las principales
1: importaciones y exportaciones que tienen la balanza comercial más o menos pareja. Pero aquí tenemos las exportaciones, pues las de siempre, las petroleras, las no petroleras varían 124%. Bueno, pues ahí se está. A mí lo que me llama la atención, amigo, es que esta, en cuanto a importaciones el aumento de 15.7% en bienes de capital puede ser una buena noticia y una premonición de que por fin veamos
0: avanzar, aunque sea un poquito el índice de inversión eh, de inversión fija bruta Hay que ver básicamente qué es lo que se está importando en bienes de capital eh, seguramente vamos a ver mucho de equipo de transporte uh -huh. y seguramente también algunas maquinarias relacionadas con las actividades extractivas, si tú te das cuenta las Extractivas han crecido de una manera muy notable. Es la minería, básicamente, ¿no? Básicamente. Y estos bienes de capital se desgastan, pero uh -huh. de rayo. Entonces, ¿tú no, no crees que esto sea un indicio de que puede aumentar, puede aunque un, un indicio, poquito, pues, la sí, inversión pero... fija bruta? Pero más bien es renovación de equipos. Okay. O sea, no es una ampliación de planta, sino es una renovación está de bien. equipos. Ahí está, nosotros les damos todas las cifras en información del Instituto Mexicano del Seguro Social, el
1: número de patrones registrados en el IMSS Abajo. se ha incrementado, no se ah, incrementó no. en el mes de mayo, oh. lo que significa más empresas en funcionamiento. Vamos a ver, vamos a ver mm. este, esta nota del financiero, eh, en don, que vale la pena comentarla con ustedes. Reactiva operación 86% de empresas cerradas por COVID. Se parece muy alto, amigo, pero está hablando de una pequeñísimo margen de empresas sobre todo formales. Si le damos a la siguiente gráfica, lo vamos a entender.
0: Ahí está. Cifras mensuales en número de personas, patrones registrados en el Mira, US. de enero a mayo hay un aumento de 5 mil patrones. Uh -huh. ¿Sí? Que no, no es nada. No es nada, pero mejor que... Que estos hayan resucitado y dicen, uy, sí crecieron un 85%, sí, pero ve hasta dónde se habían caído. O sea, regresamos al mismo efecto estadístico. Uh -huh. O sea, no todos los que quebraron pudieron reabrir sus negocios. No. Tú pasas por cualquier casco histórico de las ciudades de nuestro país y ustedes que nos están viendo desde todo Mexiquito van a ver esto. Y mira, claman ayuda, apoyos fiscales, Ajá.
1: aplazamiento de pagos de créditos, transparencia de efectivo y así, sobre todo fiscal. Así Es, es lo que están pidiendo. Post. Solo 7 de cada 100 empresas en mexicanas han recibido apoyos. ¿Y qué crees
0: que van a recibir? Nada. Nada más de un pispí. ¿Ya te regresamos
1: sabes? después de una pausa. Uno así de tamaño santito, carnal. Bueno, pues vamos aquí, regresamos. Estamos aquí viendo quiénes están conectados. Tavo Rivera desde Mexicali, Paco García. ¿Se tienen un estimado los empleos perdidos en las empresas farmacéuticas por la ocurrencia de, co de comprar en forma consolidada? Es buena pregunta. Es no probable que, bueno,
0: no sé, no tengo el dato. Hay que conseguirlo, Ay, pero sí, sí hay eh, empleos pero perdidos. Pero el hecho es que era la industria que mejor pagaba, ¿eh? Uh -huh. De las manufactureras, tenía tres veces el salario promedio más alto que lo que registraban en el INSS. Tampoco tomaron en cuenta a la hora de darles en la madre. No, ¿para qué? Pinches neoliberales. Billy, Billy Sainz, buenos
1: días, es martes, casi quincena, ahora los enfermos de cáncer están contra la 4T, ya no encuentran la forma de seguir haciendo circo, esto es una pena, es una verdadera pena. ¿Cuál? Ah, el, ¿Lo, de los? Lo, lo, del, lo, lo del tema de que los enfermos de
0: cáncer están conspirando contra el gobierno. Es una locura. ¿no? Es una locura. Pero mira, más que una locura, bueno ahorita estamos en internet, sí puedo decir majaderías, ¿no? Sí. Es una pendejada. Pues sí. Es una pendeja, redonda, pero es así, un granuja. Mira, López Gatell es un granuja. Pero mira, es una, una, una esfera así de pendejez que hasta brilla, carajo. Antonio Pedraza Rodríguez, buenos días. Si saludos, Carlos. Si hubiera un museo para los más pendejos, ¿te, hace, no, ¿te aseguro? No, pues había una estatua de López Gatell a la entrada. No, no lo dejarían entrar por pendejo. <risa>
1: Está bien. A la pregunta de momento financiero, a mí no me falló la 4T. Nunca esperé nada de ellos y aún así lograron decepcionar. ¡Híjole, qué oh, terrible! Qué duro, es que hace duro. rato comentábamos justamente eso. Pues
4: de para los, los decepcionados,
0: pues la verdad es que siempre estuvo muy claro. ¿eh? Bueno, lo que pasa es que te pueden endulzar la oreja y te la crees. Jacob, Ahora, pero necesitas un estado de embelezamiento, así como cuando ves a los ojitos de tu amor. Dices, Jacob Frías, sí,
4: al
1: chile la 4T no me ha decepcionado. Ha ido con la ineptitud hasta lo más alto y pues sus maromas son cada vez con más grado de dificultad. Franco Soria, saludos desde Aguascalientes. Servando González Muñoz, gracias Servando por seguirnos. José Tenorio, buenos días al dúo financiero mejor informado de nuestro país. Ay, Espero bueno. no los expropien los de la 4T. Yo tampoco. <risa> Carlos Hernández.
0: ¿Pusieron un fideicomiso? ¿Sí? Eh, fideicomiso de momento financiero. Ándale. Y luego lo bien. liquidan. Y luego nos liquidan y... y nos mandan da. aquí a Gibran y a Hernancito. Ah, Nales y Narcito, buena y, y Gibrancito, estaría padre. Está bien. Bueno, vamos a regresar a la tele. Bueno, pues
1: amigo, ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México desestimaron. El uso de monedas virtuales, criptomonedas, Bitcoin, sí, todas es estas cañón. cosas, si no están respaldadas debidamente. Hubo, hubo, un tuit, hubo un tuit de Arturo Herrera que anunció lo que después diría en un, foro, en un foro internacional. En los últimos días ha habido mucho interés en torno a las criptomonedas. En este comunicado, Hacienda, Banco de México y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, refrendamos mm. la posición institucional sobre, sobre esto. ¿Y cuál es esta posición institucional, amigo? Pues rechazar el uso de monedas Mira, virtuales creo que la
0: verdad sobre reaccionó don Arturo Herrera. ¿Por qué sobre reaccionó? Reaccionó a un comentario que hizo Ricardo Salinas Pliego, el presidente de Banco Azteca, de Grupo Salinas, y dijo, pues estamos preparándonos para, pues eventualmente trabajar con monedas virtuales, con bitcoins. Ya hay varios puntos en México, que no son bancos, que te reciben los bitcoins. Por ejemplo, ¿sabes dónde sí las reciben las bitcoins? En las tiendas donde te venden este, marihuanita. Bueno, apenas van a estar legales. Ya te venden. Ya te venden. Bueno, 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 pero entonces creo que don Arturo se puso como gato este cuando le ese agua. no. Se, se sacó muchísimo de onda. Eh, y algo tienen razón. Mientras no haya un consenso de bancos centrales, no va a pasar esto. No. O sea, en ese sentido tienen razón las autoridades. No
1: Considera Arturo Herrera un activo especulativo por sus variaciones a las criptomonedas. Y ayer dijo esto en una conferencia internacional. A ver. Vamos a ver.
4: En primer lugar, las criptomonedas eh, están prohibidas para su utilización en el sistema financiero y no hay nada que se prevea que vaya a cambiar en el futuro cercano. Esa es la posición conjunta de estos tres entes, CNBB, Banco de México y Hacienda.
0: Bueno, pues sí, efectivamente, las bitcoins están, y todas las monedas virtuales, están diseñadas para no pasar por el control de ninguna nación, de ninguna autoridad soberana. Para
1: eso. Ahora, eventualmente,
0: esto tendrá que regularse, ¿no, amigo? No, ya se está platicando ya en los foros internacionales. Por ejemplo, el, el último encuentro que hubo del Fondo Monetario Internacional fue parte de la agenda. ¿Sabes por qué? Porque yo recuerdo, mira...
1: Cuando nacieron las com, las páginas de internet, ya sabes, los bancos decían, no, jamás vamos a interactuar con nuestros clientes vía las páginas y jamás vamos a hacer transacciones. Y finalmente las cosas se fueron acomodando. Entonces, eh, como dice nuestro productor, las criptomonedas sa salen pues, como una forma desafiante al sistema tradicional, precisamente para ir fuera del sistema tradicional, pero ev eventualmente su uso tendrá que irse regulando y eventualmente se encontrará la forma de que convivan con las formas tradicionales
0: de hacer transacciones. Pues sí, claro, mira, finalmente es como cuando empezó a ponerse de moda, ¿tú recuerdas? Las videocaseteras. Sí, y sí, Y decían, sí. no, nunca le va a hacer nada al cine y más, vale. que nos empieza a tronar. Bueno. Y después los cines se modernizaron y luego quedaron superadas las videocaseteras. Ahora por las... y, y luego ahora son las plataformas de, de streaming. Y ahora muchas veces te rentan por la pandemia. hoy andes ronquito, Sí, ¿verdad? sí, sí, no sé qué me pasa. Se me hace que la tomaste con pelos. no, amigo. no, no, no. no. ¿No? ¿No? O con hielo, ¿no? Haz un buche, por favor. Bueno, <risa>
1: Estamos, andamos roncos. Ahora, Lo que sí es un hecho, y aquí lo hemos dicho en momento financiero, es que
0: mientras no cuenten con respaldo de bancos centrales, nosotros no podemos <risa> recomendar el, no. Uso, el uso Yo de sí, income. soy como mi tía Cuquita, neta. O sea, si vas a meter una lana a riesgo, pues ves segmentando qué tanto riesgo quieres. O sea, ¿lo quieres de este tamaño o lo quieres así? Entonces, si quieres arriesgarte en la especulacha del Bitcoin, pues agarras el Bitcoin pues, por la base, ¿no? En el precio más bajo. Digo, si lo encuentras en ese momento. Bueno. Y ya después, si quieres diversificar, yo diría, pon otra parte de tu lana en activos seguros que estén respaldados por bancos claro. centrales. Bueno, cambiando bueno. de tema, finalmente, claro. tras dos meses de ausencia...
1: A partir de que se cayó, casi dos meses, a partir de que se cayó el tramo este, eh, pues, eh, terrible de la línea 12 del metro, ayer finalmente revelaron, no, relevaron, ¿La quitaron, ¿cómo? pues, corrieron, pues, a la directora general Oiga, del le metro, encontraron? a Florencia la encontraron? pues Yo creo que por eso se trató tanto en correrla, porque no la habían me encontrado. Me
0: Sí, pues que ella nada más era directora, quién sabe Aquí, dónde aquí Claudia Sheinbaum se la llevó
1: de las orejas, la puso detrás de ella, junto con el nuevo director Ay, del Metro, y así echó. lo anunció.
0: La Papacho.
5: El día de hoy eh, queremos agradecerle todo su empeño y trabajo a la doctora Florencia Serranía, directora del Metro de la Ciudad de México, del Sistema de Transporte Colectivo Metro, este esfuerzo y empeño que ha puesto en el Metro de la Ciudad de México y a partir del de día de hoy toma posesión de la dirección del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, él es especialista en gestión de proyectos y procesos, especializado en implementación y operación de sistemas de transporte urbano, ha trabajado durante 15 años en distintos proyectos de transporte público de la ciudad. Él entró al Gobierno de la Ciudad de México cuando fui Secretaria de Medio Ambiente eh, como Director General de Gestión de Riesgos y después como Director de Metrobús. Entre el 2018 y el 2021 se ha desempeñado como Director General del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México donde impulsó el resurgimiento de la empresa y de la electromovilidad en el transporte público con los distintos trolebuses y la renovación de la vía del tren ligero. Destaca su actividad profesional al haber sido director general de Metrobús por más de 13 años eh, y algunas otras acciones que ha desempeñado. Es un eh, servidor público honesto que va a estar hoy al frente del sistema de transporte colectivo Metro,
0: Oye, realmente la pandrocracia este, sí resulta muy nociva para este país, pero además hasta la despiden con, con aplausos, ¿no? Bueno, pues dijo que le agradeció su gran trabajo, que no sé cuál sea, pero bueno. No, A ver, a ver, darle en la madre a una línea del metro es un gran trabajo, o sea, no cualquiera. O sea, a ver, no, bueno, a les ver, déjame ser
1: abogado al diablo, no fue ella, o sea.
0: Pero se hizo pato. Ella, ella nomás, nomás es la directora del Metro. <risa> ok, ella nomás es la directora. Bueno, y a pesar de oye, todas las señales... y él señales, Parece que no,
1: titular del Metro, Guillermo Calderón, trae experiencia en eh, políticas de transporte público, dirigió durante varios años, 11 años, los 13 años, ¿no? el Metrobús. El, el metrobús. metrobús dirigió los trolebuses. Y bueno, ahora anuncia una... Eh, rehabilitación completa, la línea 1, la principal, la primera, la más vieja del sistema de transporte ¿De dónde, ¿a dónde va? la que va de Pantitlán a Observatorio, Eso La es Rosa, doño. y este y vaya, una inversión de más de 30 mil millones de pesos para verdaderamente Entonces, ¿tú sí vas volver, a la Rosa? volverla a hacer, yo usé muchas veces, he usado muchas veces esa, Rosa. Esa, esa, línea, este, esa línea, un número 1.
0: Número uno, número la número uno. uno. La número dos, ¿cuál es? La número dos es la azul, la que va de cuatro caminos a Tasqueña. Eso, a Tasqueña. Oye, pero, este, sí, sí, es cierto, a Tasqueña. Yo he ido también mucho por ahí. <risa> este, La cuestión está en que el metro se ha caído a pedazos. Sí. A ver, ¿cuánto dinero requiere? No lo podemos decir. Simplemente... Yo, yo nada más te voy a decir una cosa. A ver. Yo, yo, fíjate, yo trabajé en el área de comunicación...
1: Del, del, del gobierno de la Ciudad de México hace 33 años en ese entonces el metro de la Ciudad de México era considerado el más bonito
0: y el más limpio del mundo hoy, después de cuántos años de izquierda? 33 no, ah, o sea. de, de, de izquierda 25 Después de 25 años tenemos que la pandrocracia lo logró. Le di la torre al sistema de transporte colectivo más bonito y de los más eficientes del mundo.
1: Bueno, una nota interesante, después del corte, ya vamos a ir al corte, ¿verdad? Después del corte, ¿Qué? después del corte, el gobernador saliente de Querétaro, Francisco Domínguez,
0: panista. Panucho. Oye, ¿se destapó?
1: ¿Por? Para la
0: 2024. Para la ya, ya ganas. Ya están todo el mundo afilando. porque Porque Yo no vamos. recuerdo
1: un anuncio de un gobernador. En redes sociales presumiendo que deja su estado con deuda cero. cero. Esa es una buena nota. ¿La podemos ver todavía o ya no nos
0: da tiempo? Mejor regresando, ¿no?
1: Regresando de la pausa. Canal 76 de Easy. Canal 168 de Total Play. Momento financiero, economía, negocio y finanzas para que todo el mundo...
0: Hasta los endeudados le entiendan.
1: Hola, hola, Internet de nuevo. Carlos Hernández nos dice pituco y petaco de las finanzas. <risa> Francisco Guerra. Las, las urracas parlanchinas. Las urracas parlanchinas. Eh, Francisco tú, Guerra. Bitaco. El problema real del presidente con la clase media es que tomamos decisiones informadas, porque si vienen a, si vienen a la puerta ofreciendo su populismo, este, bueno, pues tú ya lo contaste en Twitter. Sí, yo. Yo también lo puedo contar. Llegaron a la casa de ustedes a invitar a participar en la consulta esta de los expresidentes y pues la respuesta es lo siento, nosotros colaboramos uh -huh. con lo que es de adeveras,
0: con esas payasadas no colaboramos. Órale, así cachetada guajolotera. Uh -huh. Y fíjate que ayer todavía había esta muchacha del INE, pues ahí está haciendo su chamba, ni modo. No, no, ellos no tienen la culpa. No, pues no, los tienen, pues ahora sí cumpliendo un capricho. Pues sí, porque es un mandato, la, la, la consulta es un mandato que el INE tiene que cumplir. Pero que sale de un capricho. Sí, claro, que sale Porque de además capricho. es falaz. Ahí está este Mario Delgado y toda la flota. No, ¿no? ahora sí, contra los expresidentes, güey. No dice eso, la mendiga pregunta. Es más, unos amigos en Twitter, ¿sabes qué preguntaban? Oigan, ¿y no sería así como que, pa, que pudiéramos participar y también echarse al la, la actual presidente? Pues aunque se la echen, simple y sencillamente la ley no se consulta.
1: La ley se aplica. Sí,
0: se aplica. Punto.
1: Juan Rentería, saludos a Pomponio y Quícaro de las Finanzas. Juan Ramón, no, buen día. Ari Loe, buen día, Master. ya listos, gracias. Rico González, gracias, gracias. buen día. Comunidad Financiera, Maribel Montes de Oca desde Catepec, un saludo hasta Catepec, Miguel, Miguel Martínez, saludos Tommy Jerry de las finanzas, Saludos. Jordi Manuel Romero Castillo, saludos Dablir Moore y Roger Waters de las finanzas, ah, que les habían este dicho, chido. híjole aquí sí ya nos dieron en la torre A con la edad. Francisco García, buen día. Quetzalcoat y Culculcán de las finanzas. <risa> Sa Mol. ¿Sabías que pareces, a veces de repente cuando vienes aquí crudito, pareces un idolito recién desenterrado?
0: Sí, no, todo tierroso. Así no, oh, 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 qué feo. Pero mira, <risa> crudo, pero bien tieso. Ay, ay Leti Velázquez, buenos días. Así ah, como qué filete de tres. coraje
1: con el doctor Muerte. Sí, Maldito. qué Maldito. Bueno. Vamos a, vamos, a la tele. <risa> vamos a la tele el gobernador saliente de Querétaro, Francisco Domínguez será revela, relevado en unos cuantos meses por Marco Cortés también panista, hizo ayer un anuncio singular en
0: sus cuentas de redes sociales, veamos ah, sí. viene. Así,
6: queretanas y queretanos hoy 28 de junio del 2021 la deuda heredada al inicio de la presente administración por 1144 millones de pesos está pagada al 100%. Querétaro será una de las dos únicas entidades federativas del país con deuda cero bancaria. Lo hicimos sin detener el gasto en obras y acciones, sin contratar deuda pública adicional, sin subir un solo peso de impuestos. Hoy las finanzas públicas de Querétaro son sanas, con el mejor modelo de seguridad y justicia en el país, con el liderazgo en la generación de empleos bien pagados, con un hospital general que nos ubica como referente nacional en salud pública. Seguiremos trabajando para consolidar a Querétaro como orgullo de México.
1: ¿Es un, es un destape, amigo? Pues no, mira, 24. a lo mejor sí
6: tiene
0: ganas. O sea, es un orgullo de México. Mira, hizo una buena chamba como gobernador No, mira, lo que pasa es que, amigo, yo... No es que ya no le alcanza. Amigo, en Querétaro, yo, yo siempre te lo he dicho en privado
1: y aquí enfrente de las cámaras Querétaro y Aguascalientes por ejemplo son unos buenos ejemplos en donde a pesar de que haya gobernadores de uno o del otro partido, hay una vocación, hay una estrategia de largo plazo, hay la apuesta por ciertos sectores productivos, se alinean con las universidades para que produzcan profesionistas y ahí está el resultado son entidades que crecen al doble y a veces hasta el triple del promedio nacional, son muy buenos
0: ejemplos de lo que se debe de hacer. Ya en entiendo eso. por qué siempre quieres ir a Querétaro no, no, Querétaro me encanta, pero no, no, no. Sí, vas a Querétaro, ¿no? Sí, o no? ¿Sí? pues ya de una vez, de una vez ya de acuates, ¿no? Y pues de una vez pues ahí este, de Santiago, de Santiago, de Quincas, Santiago, <risas> ahí también queda bien. Oye,
1: bueno, oye, el secretario de hacienda pues nada, le dio, nada más, nada, nada
0: más, le hizo segunda. ¿Por qué no le va a alcanzar? ¿Por qué? A Pancho Pantera. ¿Para Pancho qué para el 24? Sí, a ver, faltan tres años. O sea, ya perdió la posibilidad de tener la caja de resonancia del gobierno estatal para sus proyectos y su presencia pública. Y eso le pasa, desafortunadamente, a buenos gobernadores que tienen aspiraciones presidenciales, pero ya cuando llegan ahí, ya van como globito sí. desinflado
1: Ahora, si quiere, lo primero sí. que tiene que hacer es aprender a leer el prompter de la tele, ¿no? Sí, porque le baila así los ojitos. Bueno, el secretario de Hacienda le hizo segunda. El secretario de Hacienda ya se va y está haciendo travesuras. A ver, a ver viene, ahí viene. tenemos él pues le hizo segunda al gobernador de Querétaro, quién sabe por qué, pero bueno, pues es una buena noticia, ¿no? Que Querétaro salga sin deuda, Marco Cortés recibirá un estado sin deuda. Vamos a ver cómo lo hace. Querétaro es un país, es un ¿País? es un estado. Bueno, es,
4: que es, un país.
0: es un estado verdaderamente pujante. Muy pujante. No, y, y vieras las exportaciones de automotrices de aeronáutica, amigo. Y además, ¿sabes tú que fuera de Estados Unidos, ¿cuál es el centro de Big Data más importante en América? Querétaro. Querétaro. ¿Y sabes también qué? Call centers. Call centers. Bueno, en Querétaro se acumula una potencia de cerca de 60, no sé si son megaterabytes, son unos números así ¿eh? abismales, uh -huh. que es más importante que los de Carolina del Norte en los Estados Unidos. Explícate. Ajá, sí, dan de ser un puta, quién sabe qué, qué bytes. Amigo. <risa> no, sí. Amigo. Son un chorro. A ver... Es, que es, no, griego. es griego, pues sí, como, como
1: las variantes del COVID, sí, alfa, beta, mucha, gamma y, y, y todo eso. No, bueno, ¿de qué escribió hoy este granuja Mauricio Flores Arellano en el periódico La Razón?
0: Bueno, escribimos de la cartaporte, la cartaporte. ¿Qué es eso? ¿Sabes que ya va a ser obligatorio? ¿Qué es la cartaporte? Es el documento en QR que va a venir insertado en todas las en facturas. En código QR, que es este cuadrito Ajá, que lees con el celular. Okay. sí. Bueno ese ya es obligatorio a partir del primero de junio de este año ya se empieza a aplicar pero a partir del primero de enero va a ser un documento indispensable para todo el transporte de mercancías carna. o sea, va a ir pegado cuando emites una CDFI
5: ¿qué cuál, es
0: una CDFI amigo? Es una que, factura, cuando okay. emites tu factura y es que, digo, ajá, emites una es factura que el, a través de la plataforma eh, informática electrónica. del SAT, uh -huh. pum, lo metes Ahí te van a dar tus, tu, este, tu código QR cuando se trate de servicios de transporte. ¿Y sabes qué? Si te agarran y la información que ¿No viene... No coincide de... con la factura... Te incautan la mercancía. Ah, mira, pues eso es bueno. Muy bueno. Mira, a ver, contra los piratas, los que andan, andan vendiendo lo de Roberto, para atorar a buena parte de los piratas grandotes, sirve. Ahora... Qué bueno nos dice Ahora, que la maña se da muchas mañas. Sí. Sabes por qué, mira, hay tres niveles de inspección de gobierno, amigo. O sea, llega con la pistola, así los de la Guardia Nacional te acercan la fusca, ¿no? ¿Tú Ajá. qué haces cuando ves la fusca, amigo, amigo? Sí, o sea, digo la amigo, fusca electrónica. Amigo. No, no, no. no. Yo soy un hombre. La de información paz. que agarran, ahí va a ser destino, origen, nombre del chofer y también las placas que Ese es un tipo de mercancía. Esa es una gran noticia de es que una, muy buena es una noticia. gran noticia de control, disminuirá
1: también los robos los robos en carretera. En fin, este puedes puedes este conectar el tema este QR con el satélite y el GPS claro. y puedes hacer hay una serie de Muchas cruces cosas.
0: muy importantes. Ahora, y sabes también que también puede mejorar una recaudación que hoy no se hace por IVA, el 60% del tráfico carretero de mercancías no es legal. Es informal totalmente. Y esperan que puedan recaudar cuando se tengan que regularizar los señores de la camioneta y el camioncito, el hombre Y camionero. la de Redilas. Y la de Redilas, 162 Qué, bueno, mil qué buena noticia, pero Mauricio Flores.
1: Flores trae más información fresca sobre el caos, el caos del proceso de adjudicación de medicamentos vía la UNOPS. Este, este proceso, bueno, ¿Eh? este, esta tragedia que provocó el gobierno actual, que hizo que muchos pacientes mexicanos se quedaran sin medicamentos durante, por lo
0: menos, lo que va del año, amigo. Nada más, <ríe> bueno, nada más, ¿no? Realmente el desastre que traemos empieza a ser crisis desde el año pasado. Porque todavía en el 19 pues estaban los remanentes de medicamentos que se compraron por última vez en la compra consolidada que hacía el Seguro Social. Uh -huh. Y lo que tenemos aquí, lo que platicamos es que Trono, como ejote, fracasó la estrategia del doctor Hugo lópez Gatel para comprar medicamentos a través de los... Por eso los acusa de golpistas por el eso está ingrato este. Está desesperado por la sarta de tarugadas de eso. Pero, ver, no, ahí les va el dato. pero no es puro rollo como él se tiró frente a los moneros no, en los la jornada. Datos. Aquí están los datos, vamos a, verlo. a ver, ahí van, véanlos ustedes. Primero no fue una licitación internacional, tengan para que aprendan, el 99.5% de las piezas compradas, que lo ven en la columna de la izquierda, eh, casi al final, son de empresas que están asentadas en México. No, o sea, no juegues. O Ahora, sea, el 90% de las
1: compras la hicieron en México. 99 90, 99. Y se supone que PISA, una empresa mexicana, tiene en existencia o tiene la posibilidad de fabricar los Oncológico, medicamentos
0: oncológicos que están faltando. Planta. Que están faltando. Es porque el gobierno no se los quiere comprar a es ellos. Es más, no le compró una sola pieza, una cajita, no le compró nada en esta licitación. A pesar de que se presentaron y dijeron, no te compramos. Oye, eso es ilegal, ¿eh? Claro que eso, eso es, ilegal. es ilegal. Van a seguramente se va a meter esto un Pero minutito. aquí siempre lo hemos dicho, ¿por qué cambiar, al cambiar de caballo mientras vas a, a ver, toda velocidad? Vez, el cuadrito, ¿Pueden, por favor? pueden. A ver, rápidamente. Fueron 275 claves de 600 que licitaron este fin de semana. Solamente han aplicado 11 mil millones de pesos de 100 mil millones de pesos. Amigo, la eficacia terminal de esta mugre es bajísima. Es del 40% de suministro y todavía falta llevarla a las clínicas y a los hospitales. Y te voy a decir otra cosita nada más para que les apriete bien a los amigos chairos. ¿Sabías tú que en el perro maldito periodo asqueroso neoliberal, a estas alturas del partido, ya había suministro el 95%? Pero por supuesto, pero por supuesto. Estaba? Aquí está. Pero por supuesto. Y el Insabi. hoy aquí vamos a tener un gatelazo del presidente
1: preguntando, pues ¿cómo le hacían antes? Pues simplemente hacían las cosas y ¿las ya. Las hacían bien. Bueno, Regresamos después de una pausa aquí a Momento Financiero. Yo sí quisiera aclarar, me dicen aquí este, mis, mis este, productores, que siempre están muy atentos, eh, no estamos justificando la corrupción que hubiera habido antes. Pero si tú quieres quitar la corrupción, quítala sin poner en riesgo el abastecimiento de medicamentos que son vitales para la vida de muchos pacientes. Ahorita Exacto. lo que vamos a tener es un sistema supuestamente sin corrupción que tampoco me lo creo no, pero con un desabasto
0: brutal y a precios más caros de los que había a antes ver, con todo y corrupción. A ver, van a empezar a presumir diciendo, ah, es que compramos más barato, a ver qué chingadera compraron ¿eh? porque están trayéndolo de Tutti Frutti hasta de Chipre, imagínate uh -huh. están, quién sabe qué madre van a traer para como medicamentos de salud de Lit Lituania Estonia, quién sabe de dónde diablos ahora ¿Sabes qué también es cañón con esto, amigo? Que finalmente lo que va a aumentar el costo brutal es la distribución. Porque están comprando la, así nada más la cajita, se la dejan al Insabi, y el Insabi dice, yo, ahora qué pedo? ¿A dónde lo llevo? Tienen que llevarlo a una serie de depósitos en todo el país, y después hacer la última milla hasta la clínica. El Insabi se va a convertir, si no es que ya es la peor
1: vergüenza, el peor desacierto el peor despropósito, la mayor de las imbecilidades
0: de la 4T. Pues sí, no, porque aquí lo que está en juego es la salud de millones de personas. Mm -hmm. Y la están afectando. Sí. 1,603 niños de cáncer que no deben haber muerto, precisamente por las tontejadas que se han hecho en la compra de medicamentos.
1: Juan Rentería, saludos a Pomponio y
0: Quícaro de las Finanzas, Andrea
1: Méndez, buenos días Alex y el señor del Monopoly. Eso,
0: pues sí. Mr. Monopoly, vamos a traer ya, es que ya se cepillaron a, al senador Guadaña, caray. Sí, pues sí. Le ganaron, le ganaron,
1: le dieron entonces, vamos pasos. A tener tunas.
0: Bueno, <risa> vamos a la Y
1: toma la Rápidamente, amigo, ayer el secretario de Hacienda dobla la apuesta con momento financiero e insiste, vamos a crecer al 6.5%. Veamos sí, ¿cómo rápidamente. Vamos? ¿Cómo vamos?
4: Eh, la, un poco la, la, la visión de Gafi sobre, sobre, sobre estos a, a, asuntos. Eh, primero, no, 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 nuestro escenario sigue siendo un escenario de crecimiento importante con alrededor de 6.5%. Después, con respecto a, con respecto al tema de Banxico, como ustedes saben, el presidente tiene la intención eh, de nombrarme eh, director del Banco de México y después tiene que ir a aprobación. Eh, del Senado así es que eh, yo creo que voy a tratar de no hacer gran referencia a esto pero no vemos grandes cambios con respecto a, 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 a la decisión que tomó la Junta de Gobierno de Banxico, a la cual pertenezco yo por, por cierto sí, con, con vos pero Entro
0: sí. en modo don Gato Pepe, 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 pero todo, 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 ¿qué, qué, ¿qué todo, br Yo insisto en mi
1: Yo y en mi apuesta y todo, 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 Dio luz verde a que se otorguen permisos para el consumo de cannabis, o sea, marihuana en materia lúdica. A quemarle las patas al diablo. A che. ver, ahora sí, ya ahí está la nota. ¿Cuánto vale este mercado? Porque el presidente hoy se fue en contra otra vez del Poder Judicial. Ya no vamos a ver el corte porque nos vamos directo a los gatelazos. Ajá. Pero bueno, aquí está. Es un alto potencial, amigo. Las empresas des dedicadas
0: a la cannabis buscan diversificar el uso cuánto le calcula de la planta. A nivel mundial, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 120 mil millones de dólares. ¿En México...? Todavía no hay una definición porque todavía hay un mercado, digamos, gris y oscuro. este, O sea, que no se sabe bien a bien. Pero ya no es solamente la, la hierba en crudo, ya también te la dan cocida. Oye, me, oye amigo, ¿no que no en, en el RD? Aeropuerto Internacional de la Ciudad
1: de México en el Felipe Ángeles, no iban a expropiar terrenos aledaños. Ayer anunciaron expropiación de hectáreas Pues otra para vez. para poder... Pues no que ya estaba listo el plan y que ya estaba a todo ver, el
0: perfecto. El 30% de Santa Fantasía es terreno expropiado y han agarrado de sus guarines a los pobres. 109 hectáreas, amigo, pues no que ya estaba. Ay, mira, siempre dicen, ya merito, ya merito. Y ayer tenía una plática muy intensa con un buen amigo que es este partidario de la 4T, y decía, viejo, lo que no se están dando cuenta es que es la misma zona lacustre que la de Texcoco, sí, sí, y sí, utilizaron sí, sí. una técnica constructiva, que Dios haga que yo me trague mis palabras que se me haga chicharrón la trompa pero esas pistas se pueden quebrar. Bueno, el primer gatelazo del día, el gobernador de
1: Michoacán Silvano Areoles, esta mañana afuera de Palacio Nacional pidiéndole, rogándole oh. al presidente de la república que lo recibiera. A ver
2: ¿Y lo va a recibir? No sé. Él me pidió el jueves en su mañanera que
1: tenía pruebas que las presentaran, entonces viene a, a traérselas,
2: pero me reciba. Gracias.
0: Veamos, amigo, estas... <risa> Oye, le dieron su banquito, ¿no? Pues ahí
1: están las, ahí están las imágenes. Mira, ahí está en la puerta Ajá. principal. Ahí está. Aguantando vara. Aguantando vara. ¿Y sabes qué contestó el presidente? Mira, en su banquito. En su banquito. Oye, están chidos los calcetines que trae. En su banquito, dijo Ajá. el presidente. Adentro, dijo Nel. Vamos a ver qué contestó el presidente. A ver. Cacho, eso sí caliente.
2: Lía, entiendo que viene aquí porque pues quiere aprovechar de que están ustedes y no es poca cosa la mañanera, ¿no? No puedo yo estar aquí recibiendo a personas, a autoridades, para atender cuestiones electorales o acusaciones. ...de tinte... ...político... ...oye...
0: ...él decía el presidente... Que, este, ...que él sí se metía en el proceso electoral... ¿no? ...pero ahora que llega... ...el Silvano Aureoles a decirle, ...oye es que se metió el narco en las elecciones... ...allá en mi tierra... El presidente dice, no, ese no es asunto mío, échase la línea. Ahora, cer... déjen, déjenme un darles un poco de contexto, es un gatelazo, pues por la imagen siempre un gobernador ahí
1: afuera del Palacio Nacional pidiendo entrar, pues como que, digo, están es, 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 es gateliano lo están basureando. El contexto es el siguiente recuerden que Silvano Aureoles que está a punto de terminar su periodo como gobernador en el estado de Michoacán, acusó a Morena de ser un narcopartido y de haber ganado las elecciones por eh, motivo del crimen organizado allá que presionó su...
0: a los ciudadanos el, y los obligó el, a, a los
1: candidatos a bajar? El presidente le pidió pruebas y el gobernador Silvano Aureoles dice que trae ahí pruebas que él solo le puede mostrar al presidente por asuntos de seguridad estatal y nacional y el uh -huh. presidente pues de plano lo bateó.
0: Lo bateó, entonces dicen, no, no es mi asunto, pues por supuesto que el presidente no le va a hacer caso. ¿Y sabes qué es una lástima? Mm. Que si el crimen organizado se ha apropiado de buena parte de Michoacán, o sea, ahí les va. ¿Sabías tú que por ejemplo las tiendas de abarrotes, los distribuidores de abarrotes ya no están yendo a esas zonas de Michoacán? Y ya tampoco están llegando aparte de los altos de Jalisco. Los grandes distribuidores, este. Bimbo, Bimbo, Coca. Y también los que acumulan, no sé, el arroz, Ya el no papel, entran. Ya no entran, porque se les roban los camiones. Bueno. Es más, en esa región no hay quien distribuya las medicinas que se, que, que, que se van a comprar. Oye, amigo, y que se enoja el presidente hoy. ¿Cómo? ¿Otra ¿Se vez? enojó con lo de la cannabis? Uh, ¿Por qué? Mira,
2: a ver. Porque hay muchos que están pensando en el negocio, incluso que plantean de que con esto se van a obtener impuestos y que se va a fortalecer la hacienda pública, eso hasta me molesta, porque no se puede...
0: La única droga válida es la mañanera. Por supuesto, ya con eso sales bien puesto, carnal. O sea, te le echas así todo, te la fumas. Oye, pero sí genera economía. Uy, el, presidente,
1: el presidente es profundamente conservador, lo hemos visto. A no, ver, no, no, le gusta, no le gusta, no le gusta la, la cannabis. No le gusta el aborto. No le gustan las feministas. las feministas. No le gustan los matrimonios este, eh, ¿Homoparenta lo, los, ah, los, homoparentales. Oh, ¿no? homoparentales. Este, igualitarios, perdón, Ajá. la paternidad homoparental, perdón por la, 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 la redundancia. Este, en fin este es un hombre profundamente tradicionista a ver, son mis
0: amigos de intelectuales de la izquierda y Pacheco, si no si vamos a llegar, va a haber más promoción del arte, tomen <risa> oye amigo, y el <risa> último <risa> gatelazo <risa> del día,
1: sobre los medicamentos este tema tan triste, el presidente asegura que es que es que son re difíciles de conseguir ver, manito, ¿Cómo? cómo, carnal
0: a ver
2: Sí, se está este, distribuyendo, están llegando. Pero antes yo no sé cómo le hacían. Porque no había basto.
0: Oh. O te ponemos al baboso de Hugo lópez gatela a comprarlas. O sea, antes yo no sé cómo le hacían... Pues compraban. Lo organizaban bien, lo hacía el Seguro Social. No y si inventaron. había,
1: insisto, si había corrupción, que la arregle el presidente, pero que no deje sin medicinas. A ver, señor presidente, señor lópez Gatel, explíquele
0: al papá ver, de un
1: niño que se está muriendo ver. de cáncer, el argumento que está de usted quitando prócer. la corrupción. La explicación
0: de nuestro prócer, líder formador de las nuevas generaciones de Morena, el Fisgón, porque él es el jefe de la unidad, de la de la Secretaría del Chayote. Uh -huh. ¿Sabes qué dice? Que realmente se trata de un complot de la, de la derecha internacional, don Mr. Monopoly, y por otro lado, los laboratorios que... Juega. Vamos a hacer que fracase Oye, el gobierno. ¿y los, ¿y los niños muertos son daños colaterales? Mm, pues mira, alguien se tiene que sacrificar no, no, por la cuarta transformación. Es inaceptable. Claro, inaceptable ya es, ya es, ya y fuera de broma. Ya es. Nos vemos mañana. Es. ¿Qué les preocupa? están muertos, dijo Gatel.